0: A gdybyśmy tak chcieli ułożyć skrzypcową listę przebojów muzyki filmowej, to co byłoby na pierwszym miejscu? Ja nie mam wątpliwości, że lista Schindlera, ale to przecież nie jest ani jedyny, ani nawet najbardziej taki spektakularny tytuł, jeśli chodzi o skrzypce w kinie. Choć pewnie najbardziej znany i wykorzystujący maksymalnie to, co skrzypce dają filmom – emocjonalność. W podcaście o muzyce filmowej Score and the City. Dzisiaj następny odcinek z cyklu Lekcja Muzyki. Wcale tu nie chodzi o jakieś poważne lekcje, nie mam też takich ambicji, żeby jakoś was edukować. Chodzi o to, żebyśmy mogli się. Przyjrzeć, przysłuchać uważnie jakimś bardzo konkretnym tematom, zjawiskom, nie wiem, może nawet właśnie technikom, narzędziom wykorzystywanym w muzyce filmowej i wreszcie samym muzykom ich pracy, która jest pracą tajemniczą, taką pracą, która potrzebuje równie tajemniczego Języka, co zatem znaczą na przykład przeróżne pojęcia muzyczne, na czym polega barwa jakiegoś instrumentu, właśnie dlaczego w ogóle się mówi o, o barwie w kontekście czegoś, co słychać. O tym wszystkim w lekcjach muzyki będzie. W odcinku pierwszym Tomasz Szymuś, kompozytor, dyrygent, aranżer opowiadał mi na podstawie muzyki Morikone i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza o, no, o takich różnych ciekawostkach związanych na przykład z aranżacją. Posłuchajcie, zapraszam. No a dzisiaj skrzypce w roli głównej. I zanim zaproszę na rozmowę z Piotrem Pownerem, taką niedługą rozmowę, w sam raz do porannej kawy albo do wieczornej herbaty, to mały wstęp. No bo co tu dużo mówić, to jest instrument dla mnie bardzo ważny, osobisty. Ile ja mu oddałam łez, ile godzin ćwiczeń, ile tu było okrzyków radości i jęków, zniechęcenia, a tata spokoju obok słysząc wszystko swoim uchem, muzyka jeszcze krzyczał wyżej i niżej. Nie tak. Chyba nie będę do tego wracać. Nie chcecie tego słuchać. Ale po tym doświadczeniu cennym mogę powiedzieć na pewno, że skrzypce są tak samo instrumentem przepięknym, co Szalenie wymagającym. I to bez względu na to, czy się jest solistą, czy się gra w jakimś zespole, mniejszym, większym, w orkiestrze. No po prostu trzeba to robić perfekcyjnie, żeby to móc w ogóle robić. Ja się poddałam. Jest w skrzypcach coś niezwykle Kolorowego, z taką samą siłą nas wzruszają, co wywołują uśmiech, czyli od łez do śmiechu. Dla mnie bardzo mocno są też skrzypce związane z przyrodą, jakoś tak jak słyszę brzmienie skrzypiec, to od razu sobie myślę na przykład o lesie. Do budowy skrzypiec używa się drewna i jest to albo świerk, albo. Jawor, może być też jodła, może być klon, może być brzoza, ale najczęściej właśnie świerk. Mamy też smyczek z włosiem końskim albo syntetycznym, no ale żeby ten smyczek pracował na stronach, to potrzebne jest nacieranie go kalafonią, a to jest miękka taka żywica naturalnego pochodzenia. No i, i wiele więcej tych, tych takich naturalnych skojarzeń tutaj jest trochę... Trzymając skrzypce, zawsze czułam, że jestem bliżej jakiegoś takiego świata me, przyrody. Da się na skrzypcach zagrać wszystko. I to wszystko może być zarówno eleganckie z wyższych sfer, jak i całkiem nieeleganckie. Y, takie bałaganiarskie, y, podwórkowe, mogą w skrzypce symbolizować kompletnie różne światy. No i wystarczy sobie Zobaczyć i posłuchać na przykład Kino Paradiso z muzyką Ennio Morricone, która skrzypce wykorzystuje, a potem psychozę Alfreda Hitchcocka, żeby wiedzieć, że to może być albo brzmienie bardzo ciepłe, liryczne i takie czułe, albo piskliwe, zapowiadające totalną katastrofę, albo rozdzierające. Różne są też techniki i sposoby grania. Jest ich naprawdę całe mnóstwo. Może to też znaczy, że powinniśmy się spotkać na jeszcze jeden odcinek poświęcony skrzypcom i dokładnie je omówić. Z tych technik e, taka chyba najpopularniejsza to to czyli granie w, w ten sposób, że się szarpie palcem e, struny i jest to też bardzo e, widowiskowe, ale są też na przykład flażolety, to jest tak, Technika, która no, każe instrumentaliście dotykać struny, uwaga, jeszcze pamiętam jak się tego uczyłam w szkole, samym opuszkiem palca. I naprawdę ta granica, kiedy już jest za mocno, jest bardzo cienka. Bez skrzypiec w filmie muzyka byłaby dużo uboższa. I to nie tylko chodzi o fragmenty solowe, chodzi po prostu o orkiestrę, której centrum są smyczki właśnie. Tu można by bardzo długo opowiadać o tym, co daje brzmienie skrzypiec muzyce filmowej, wtedy, kiedy pojawia się gdzieś tam na drugim planie i wtedy, kiedy jest trochę bardziej wyrazista. Ale ja wam powiem tak, że tym, co skrzypce dają muzyce filmowej, jest dusza po prostu, a dusza to jest... Też element tego instrumentu to jest taki mały kołeczek drewniany, który jest w środku, który jakby jest pomiędzy płytą wierzchnią a spodnią i on właśnie przenosi drgania z jednej na drugą dusza. Dusza to jest to, co skrzypce dają muzyce filmowej. I jeszcze pięknie powiedział John Murphy, kompozytor Danego Boyla w filmie W stronę słońca z 2007 roku, że skrzypce sprawiają, że, że w tej muzyce jest człowieczeństwo. A wiedział, co mówi, bo Danny Boyle poprosił go przed realizacją tego filmu i muzyki, żeby w tej ścieżce nie było skrzypiec w ogóle. I potem się okazało, kiedy, kiedy już pracowali na, nad scenami nakręconymi, że, że te skrzypce są potrzebne właśnie po to, żeby ten element człowieczeństwa się pojawił. Thomas Newman bardzo ciekawie wykorzystuje skrzypce, także w takiej technice, która polega na tym, że ta sekcja skrzypiec jest podzielona jeszcze na mniejsze i one grają różne partie, a z kolei Patrick Doyle, wspaniały szkocki kompozytor, z którym spotkanie wkrótce w podcaście Score in the City przekonuje, że że skrzypce potrafią wdzięcznie pozostawać w tle, jakby dawać taki tylko posmak y, albo napięcia, albo, albo liryki i pozwalają y, zagrać dialogowi. I to ma ogromne znaczenie wtedy, kiedy ta muzyka pod dialogiem ma się pojawić. Fenomenalnie używa skrzypiec John Williams, chociaż nie jest y, y, skrzypkiem. Zresztą on używa fenomenalnie każdego instrumentu. No ale zobaczmy, ile tych ważnych dla skrzypiec tytułów w jego filmografii jest E.T. I, i te całe pochody z góry na dół e, i z dołu do góry. Jest oczywiście lista Schindlera. Szczęki też dla skrzypiec ważne jest Harry Potter. No być może właśnie m, to wykorzystanie skrzypiec w ścieżkach od lat, lat, lat owocuje dzisiaj takim wyjątkowym spotkaniem z Anne-Sophie Mutter, niemiecką skrzypaczką, z którą współpracuję na przestrzeni ostatnich lat bardzo intensywnie i koncertuję razem z nią. No a tutaj puszczam oko, nie mogło być inaczej, w 1972 roku John Williams, czyli 51 lat temu John Williams dostał pierwszego Oscara za co? Za adaptację muzyki do filmu Skrzypek na dachu. I skoro doszliśmy jakoś tak okrężną drogą właśnie do skrzypka na dachu, no to, to ja muszę podzielić się pewną anegdotą, która podkreśli znaczenie duszy w skrzypcach. Duszy, która może mieć różne oblicza, ale zawsze jest bardzo, jakby to powiedzieć, celna, intymna, bardzo wprost buduje bardzo mocną relację z odbiorcą. I ta anegdota cofa mnie do krakowskich spotkań z Leopoldem Kozłowskim, ostatnim klezmerem Galicji, dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, wspaniałym muzykiem, który żył ponad 100 lat i który podczas wszystkich spotkań, a dzięki Bogu mieliśmy ich trochę, zawsze cudownie opowiadał o, o swoich muzycznych doświadczeniach różnorodnych i z pracy w teatrze, i na estradzie, i... Yy, i, i dramatycznych momentach z czasów wojny. Leopold Kozłowski pracował jako taki konsultant muzyczny przy liście Schindlera, konsultant do spraw muzyki getta. No a jak wiemy, w liście Schindlera John Williams zdecydował się właśnie na taki styl pewnej żydowskiej kołysanki, także w ścieżce w muzyce ilustracyjnej, nie stylizowanej bardzo mocno na muzykę getta, ale właśnie taką jakby jakby nowszą, współczesną jej, jej wersję. No i całą listę Schindlera gorąco Wam polecam do słuchania. Szczególnie Remembrances chyba. Jakoś tak poza tym najbardziej znanym tematem. No ale wracając do pana Leopolda. Kiedyś zapytałam go o muzykę klezmerską. Był chyba najwybitniejszym znawcą tego tematu w Polsce jeszcze kiedy żył. I on odpowiedział, że muzyka klezmerska ma bardzo dużo wspólnego z muzyką góralską, z muzyką cygańską. I wszystkie one mają coś takiego, co sprawia, że to jest muzyka, którą gra się trochę inaczej. Mianowicie powiedział mi, kiedy się spojrzy na muzyka, która gra muzykę żydowską albo na przykład góralską, to zauważymy, że on trzyma instrument tak trochę niżej. Jakby nie pod brodą, jak zawsze, tylko, tylko tak niżej. I, I to jest trzymanie instrumentu dalej od głowy, dalej od nut, a bliżej serca. I te wszystkie tradycje muzyczne, a pewnie i inne, łączy właśnie taki, taki styl, takie podejście, w którym nie da się wszystkiego zapisać w nutach, ani też nie ma takiej potrzeby. Bo też jak zapisać w nutach, jak mówił pan Leopold, że gdzieś trzeba zaukać, a gdzieś trzeba zapłakać. No dobrze, to zapraszam was na spotkanie z Piotrem z tego odcinka. Dowiecie się, jak zagrać na skrzypcach, żeby one brzmiały jak harmonijka u Morricone. Kto sprawił, że Piotr Pławner włączył do repertuaru Harry'ego Pottera? No i dlaczego ten Harry jest dla skrzypków tak okropnie trudny? Odcinek specjalny podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Specjalny był z cyklu Lekcja Muzyki, a w tymże odcinku gość Piotr Pławner, znakomity polski skrzypek, zwycięzca konkursu Henryka Wieniawskiego. Bardzo mi miło Cię gościć w moim podcaście.
1: Mi również bardzo miło.
0: I jesteś najwłaściwszą osobą do tego, żeby zapytać, y, czy skrzypce są filmowym instrumentem?
1: Bardzo, bardzo filmowym wręcz powiedziałbym, ponieważ y, y, chociażby na dzisiejszym koncercie y, będę naśladował skrzypcami nie tylko y, fragmenty, które były w oryginalnie napisane na y, skrzypce solo z orkiestrą, y, ale również inne y, instrumenty, takie jak chociażby harmonika, więc...
0: Y, wow, u Ennio to jest ogromne wyzwanie.
1: Y, to na czy to jest wyzwanie, oczywiście tam liczy się akurat efekt to jak zagramy, czyli ja to gram ponticello zmieniając nieco barwę.
0: skoro lekcja muzyki to wyjaśni co to znaczy
1: ponticello. Ponticello, czyli gram smyczkiem prawie, że na samym podstawku. I wtedy osiągamy taki szklisty dźwięk i akurat no, to wydawało mi się najbliż, najbliż, najbardziej zbliżone do do harmoniki także, ale generalnie patrząc na tego typu utwory, chociażby jak temat słynny z Listy Schindlera czy Over the Rainbow, które dzisiaj też będę wykonywał, no, są to tematy, melodie, wyjątkowo dobrze napisane, jeżeli chodzi o zaadoptowanie tej muzyki na skrzypce. Na skrzypce.
0: Ten koncert, to jest koncert karnawałowy w Filharmonii Pomorskiej z muzyką filmową yy, właśnie. Yy, no, już wspomniałeś o liście Schindlera. John Williams napisał przepiękną ścieżkę. Isaac Perlman grał tam w, w tej muzyce oryginalnie. Najbardziej chyba myśląc o skrzypcach i muzyce filmowej, myślimy właśnie o liście Schindlera. To jest taka żydowska kołysana. Coś, tak zawsze sobie myślę, co nie do końca da się zapisać w nutach. Trochę załkania, trochę zapłakania, trochę taka gra bliżej serca, a dalej głowy. Mm,
1: tak, na, z pewnością tak. Yy, rzeczywiście tego się nie da do końca zapisać w nutach, ponieważ my tutaj rozmawiamy o energii o energii, jeżeli słuchamy tej muzyki, no to naturalno, naturalnym odruchem jest, że ktoś może popłakać się. Co się zdarzało to, zresztą
0: nawet na koncertach
1: a, z muzyką z Listy Schindlera. I to wydaje mi się, to jest właśnie to jest właśnie ta energia, która, której nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Dla mnie osobiście, muszę powiedzieć tutaj abstrahując w ogóle od muzyki filmowej, ale mówię o, o, o muzyce w ogóle, jest to rodzaj mojej duchowości, którą ja na swój sposób przeżywam i... W ten sposób rozumiem te, no powiedziałbym, energie, które pojawiają się i istnieją gdzieś, ale nie tutaj przy nas.
0: Jakie są sposoby, czy jak, jak się gra na skrzypcach listę Schindlera? Jakich ty używasz technik? Jak to Williams napisał, nie będąc skrzypkiem?
1: Znaczy, jest to muzyka wbrew pozorom bardzo romantyczna, więc. Tutaj rodzaj interpretacji jest bardzo swobodny, powiedziałbym. Przy czym ja troszeczkę wychodzę zawsze z założenia, że orkiestra daje pewien rodzaj fundamentu. Czy to jest coś stałego. Natomiast skrzypek może poruszać się oczywiście w ramach pulsu. W ramach pulsu porusza się dosyć swobodnie w interpretacji. Natomiast jak ja to interpretuję, trudno jest mi powiedzieć. To jest, mi się wydaje, że to jest... Właśnie ta chwila, kiedy stoję na scenie i ja nie potrafię powiedzieć, że jest to, co ja będę czuł za ileś tam minut. I w tym momencie no, też rodzaj, no, obecność adrenaliny, która pojawia się bardziej na koncercie, egzekwuje jakby od nas to że jesteśmy troszeczkę nieobliczalni, co, co zagramy. To znaczy oczywiście to się nie będzie różniło dużo od tego, co ćwiczymy na próbie, ale na tym też polega muzyka, że jest to ciągła reakcja, tak? ciągłe słuchanie się. Jeżeli ja podam jakiś tam temat inaczej, orkiestra lub pianista odpowiadają, odpowiadają tak samo. Tak samo jak pianista mi poda coś zupełnie... W inny sposób ja też od razu reaguję i to jest coś pięknego w muzyce, co pozwala na dosyć no, taką dużą swobodę i spontaniczność już podczas wykonania.
0: Skrzypce to jest też niezwykle precyzyjny instrument. Jak patrzę na Harry'ego Pottera i słynny temat Hedwigi, podobno właśnie w, jak zobaczyli nuty, to wszyscy powiedzieli, boże, czarno jak to zagrać? Dużo wartości muzycznych, bardzo małych, no i jest to wyzwanie dla muzyka.
1: Na pewno, no, dla orkiestry symfonicznej jest to duże wyzwanie, ponieważ jest to utwór napisany na bardzo duży skład. Ja muszę tutaj powiedzieć, że ja z Harrym Potterem byłem troszeczkę za pan brat. Znaczy ja, ja osobiście nie oglądałem wszystkich odcinków, ale moja córka przez lata była mhm. zachwycona Harrym Potterem. Teraz jej gusta się Nieco zmieniły. Zaczęła słuchać K-pop, czyli popu, popu koreańskiego, BTS. Na pewno wielu osobom jest to znane. W każdym razie, jak on, moja córka była zafascynowana, właśnie Harry Potterem, ja też musiałem na koncercie wykonywać tego Harry Pottera. I tutaj powrócę do, do tego, że jestem liderem zespołu i salonisty, który Między innymi specjalizuje się w muzyce filmowej. Dlatego, że Sara uwielbiała tego Harry Pottera. Ja musiałem zorganizować partyturę orkiestrową i utwór został zaaranżowany na kwintet fortepianowy i do dzisiaj wykonujemy tego Harry Pottera. No I co jest
0: tam najtrudniejsze?
1: No jest przede wszystkim... No, dla skrzypiec jest bardzo trudny ponieważ tam w tym głównym temacie ja to nazywam takimi firankami to są gamki które żeby w ogóle zagrać wszystkie nuty no to jest właściwie prawie że niemożliwe dla muzyka orkiestrowego tak mi się wydaje w każdym razie Wydaje mi się, że John Williams jakby operował tutaj bardziej jakimś efektem, tak? Efekt jakiejś mgły. Czarów Girland. po prostu, czarów. Tak, tak. I, ale Harry Potter jest w ogóle, muzyka jest dosyć powiedziałbym skomplikowana też pod względem rytmicznym. Wydaje mi się, że taką suitę wykonać z orkiestrą, no, potrzeba naprawdę dyrygenta yy, chyba pewnego i yy, który no, przede wszystkim też ma dobre poczucie pulsu, tak? bo tam są oczywiście te fragmenty, gdzie bardziej, ja to określam, tak pływamy w emocjach, ale yy, są też yy, fragmenty bar bardzo takie realistyczne. Uważam, że genialna muzyka, aczkolwiek widać też jaką drogę przebył Williams, bo nie można tej muzyki porównać zupełnie z innymi jego utworami, jakby bardziej... No, taka bardziej muzyka, ja bym może nie nazwał tego science fiction, ale yy, mimo wszystko kosmiczna, gdzieś, nie chcę użyć słowa współczesna, yy, natomiast yy, jego operacje harmoniczne są miejscami zupełnie zadziwia zadziwiające akurat w, yy, w, w Harrym Potterze.
0: No nie mamy tutaj w programie psychozy, ale to jest jedna z tych ścieżek napisana tylko na smyczki. Bardzo ciekawa rzecz, bo to jest muzyka brzydka. To jest muzyka z jednej strony romantyczna, ale z drugiej strony te szarpane, krótkie frazy znasz na pewno. No, ten, ten
1: Bernhard Hermann, też mi znany zresztą. Można a instrument można... zniszczyć przy tej muzyce. Można, można zniszczyć. Zresztą też wykonywałem jeden z tematów, chociaż aczkolwiek trudno to nazwać tematem. Rzeczywiście ta muzyka jest bardzo brutalna. Też muszę się przyznać, gram Ponticello. No troszeczkę przerażająca aż miejscami.
0: A Gershwin, bo w programie dzisiejszego koncertu jest Gershwin, można tak trochę poswingować, można się pobawić tą taką amerykańskością na
1: skrzypce. Jak najbardziej, to jest chyba w ogóle będzie jedyny utwór, który nie jest związany jest dzisiaj z filmem. W Gershwinie jak najbardziej swing, zresztą ja muszę powiedzieć, że jazz to jest też moje, no, przez pewien czas był, było to hobby moje, natomiast muszę powiedzieć, że przestało to być w tej chwili hobby, ponieważ zrobiłem projekt ze Środzką Orkiestrą Kameralną, gdzie wykonuje utwory Henryka Wieniawskiego na jazzowo. Czy ja jako solista też mam tam czas, żeby pokazać się improwizacją. Jest do tego oczywiście orkiestra kameralna i trio jazzowe, fortepian, bas i perkusja. Więc te emocje jazzowe oczywiście nie są mi... Dalekie od lat marzyłem o tym, żeby wykonywać tą muzykę jazzową lub jazzującą, można to powiedzieć, bardziej w w przypadku Gershwina.
0: Pięknie. Wysłuchujmy skrzypiec w kinie, bo warto, a skrzypce są niezwykle plastycznym instrumentem, choć arcytrudnym, mówi wam to dziewczyna, która odłożyła skrzypce po 12 latach, kiedy stwierdziła, że nie da takiej satysfakcji publiczności, co Piotr
1: Pławner. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Bardzo mi było miło.
0: Dziękuję, że słuchacie. Zapraszam bardzo serdecznie na Instagram, na Facebooka, bo tam jeszcze więcej informacji wokół muzyki, filmu i na ich połączeniu. Zapraszam na platformę Bajkofitu. Coffee. Tu link podaję w notatkach do każdego odcinka. No a to jest taka platforma wsparcia twórców, gdzie możecie mi postawić wirtualną kawę i wspomóc produkcję tego podcastu. Zapraszam też, bo to jest jeszcze nawet chyba ważniejsze dla podcastu, do tego, żeby wstawić podcastowi gwiazdki albo napisać recenzję w iTunesie. To też sprawia, że podcast żyje. No i niezmiennie dziękuję za wszystkie te razy, kiedy puszczacie podcast dalej w stronę waszych znajomych, przyjaciół, bliskich ludzi, którzy może jeszcze go nie znają. No i jeszcze jedno
1: pytanie. Jaki instrument teraz w lekcji muzyki powinien się pojawić?